אתם מאזינים לכנסת קאסט, ההסכתים של ערוץ כנסת. שלום לכם וברוכים הבאים לעוד תוכנית של מבקרי המדינה, התוכנית שמכריחה כל צד להקשיב לצד השני במשך 90 שניות. אם הצד השני מתערב, אז הוא מקבל כרטיס צהוב, ובכרטיס אדום סוגרים לו את המיקרופון, ומצד שמאל של המפה נמצא איתנו היום מר אורי מסגר. כן, אני מייצג ארבעה מנדטים, לפי מפת הכנסת החדשה שהדפיסו עכשיו כמו תמונת מחזור. אני מציע שתקבל חמש שניות ואני תשעים. בוא, שיהיה פעם אחת בתוכנית אחת בטלוויזיה, פרופורציות כמו בציבור. מה שאני חושב שאני אקבל היום זה כרטיס אדום, כי אני בחם. בוא נתחיל. היום במבקרי המדינה, קרבות בימין, מינוי אבי מעוז וסמוטריץ' אחד, האם ממשלת נתניהו נפתחת ברגל שמאל? השמאל מגנה, בימין מגבים, האם אלימות החיילים כלפי מפגינים היא עניין פוליטי? והיחס העוין כלפי הכתבים הישראלים בקטאר. מתחילים. טוב, אז גדי, אתה יודע, בתוכנית שעברה שאלת אותי, או הצייצן ברה לקרומבי, שאל אותי איך תיזכר מורשת נתניהו, ואני אמרתי עם שקית של בונזו, שהוא הגיש. ואתה גאה בזה. לחשבת הכללית. והשבוע שוב חזרנו לעולם הכלבנות בזכות יורש העצר הזה. זה היה כשהיית בדרך, יאיר נתניהו, בעוד השתוללות בבית המשפט. מה, מה זה כלבנות? אתה קורא לו כלב? לא, כלב? הוא קרא לסתיו <אח> שפיר, שטבע אותו כלבה, ייחס לה גם חבר ערבי, לא שזה בושה, כפי שהיא אמרה, אבל מעולם לא היה לה. ואחרי זה שהיא אמרה לו, שהיא מאחלת לו שימצא עבודה יום אחד, הוא אמר לה, לא כל אחד יכול להתחתן עם מיליארדר. שזה קאץ' פריז יפה. למי שאת החופשות שלו מבלה אצל מיליארדרים ועל חשבון מיליארדרים. וחשבתי שאולי נתחיל את התוכנית דווקא באיזה טייק נוכחי שלך על היצור הזה, שעכשיו הוא שוב חוזר למרכז העניינים. קודם כל, אל תקרא לאדם יצור, נתחיל מזה. יצור אנושי, יצור אנושי. ב', אני ממש לא מקנא בבני המשפחה האלה שאתם התעללתם בהם בצורה חסרת לב במשך כל כך הרבה שנים. הילד גדל. בן אדם גדל תחת התשפוכת, השנאה המטורפת הזאת, הלא עוול בכפו. אני לא יודע מה הוא אמר, אין לי כוונה להגן על זה, אבל היחס שלכם לבני משפחה זה דבר שהיה צריך לעלות לכם בלפחות נזיפה מאיגוד העיתונאים. אבל אם אני פותח קצת את המניפה... אתה כאילו כל הזמן רוצה להגיד שזה אומר משהו על שלטון נתניהו, כי הכל... אני לא, אני שואל, אנחנו הולכים כנראה לשלטון נתניהו חדש, קדנציית המורשת. לך יש כוח לחזור לכל העולם הזה של הבן והראייה ותביעת הדיבה השבועית שמוגשת נגדו ושהוא מגיש בתגובה? לא, מזה לא עייפת קצת? זה לא דורש ממני כוח הדבר הזה, כי זה אתם מסקרים את זה, ואני... פשוט למדתי להתעלם מכם רוב הזמן כשאתם מדברים שטויות, אז כאילו אין לי שום עניין בזה. אז בואו נפסיק עם השטויות ונלך לנושא הראשון, יש לנו הרבה על הפרק. יאללה. עוד לא הוקמה ממשלה ובימין אין רגע של שקט. בן גביר נגד סמוטריץ'. נסיעות מהקואליציה העתידית שלא רוצות לתמוך בהחלפת יושב ראש הכנסת. וזו לדעתי טעות חמורה וקשה. דרעי נגד הליכוד. לצערי, לא כולם הפנימו שש"ס קיבלו את המסעים הנוכחים. ואבי מעוז, הוא בכלל מתרגל לחיים לצד הלהט"בים. העניין הזה של מצעדי הגאווה לא העליתי בהסכמים הקואליציוניים. אז עם כל הבלאגן הזה, מתי יהיה להם זמן למשול? 
ובכן, זה מאוד חבל לי, כל מה שקורה, מפני שיש קואליציה שבניגוד לקואליציה הקודמת היא אורגנית בעצם. יש לה השקפת עולם משותפת, או בסיס משותף להשקפת עולם. קרה נזק אדיר בתרגיל הנכלולי של, של נפתלי בנט, שחשף את החיסרון הקשה של המערכת הזאת, שמפלגה קטנה שמתנהגת בצורה חסרת אחריות וחסרת הבנה וחסרת כבוד לדמוקרטיה, יכולה להפוך את ה... עולם ולהפעיל כוח לא סביר. את הדבר הזה למדה הציונות הדתית. לצערי, הציונות הדתית לא החליטה אם היא מתנהגת כמו מגזר או כמו מחנה מוביל. ובעצם מה שהיא מנסה לעשות זה מין שעטנז שבו המגזר יוביל. אז נדמה לי שלראש מפלגת הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', נדמה שהוא קיבל את אמון הציבור והוא צריך להוביל את הממשלה. וכבר שאלתי בציוץ אם נתניהו עדיין מתנגד להיכנס לממשלת סמוטריץ', ומה שהם הצליחו לעשות זה הם הצליחו לקלקל את רוח שיתוף הפעולה. הדבר הזה יגרום נזק גדול מאוד. מה שהם היו צריכים לעשות בציונות הדתית במקום המגלומניה שהם מפגינים והדרישות הסחטניות, שהם בעצם איזה מין הפגנת כוח חצי לציבור שלהם, לקלקל את, את יסודות האמון שעליה אמורה לקום. הקואליציה זה, הם היו צריכים להפסיק לדרוש תיקים ולהתחיל לדרוש דרישות ענייניות. במובן הזה בן גביר התנהג בצורה הרבה הרבה יותר אחראית. כלומר, זה מה שאני רוצה מהממשלה, ואני אכנס לקואליציה אם הסדר יום הזה יתקבל. במקום להגיד אני רוצה תיק, 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 תפקיד. תראה, אין ספק שזאת ממשלה אורגנית. היא קמה על שנאה. ואותי זה לא מפתיע שהשנאה מהר מאוד מופנית גם פנימה. מצחיק אותי שקוראים להם ימין או שמרנים, חלק אנרכיסטים ועבריינים לשעבר, חלק מצחיק לקרוא להם ימנים, כי או שהם נסמכים על קופת המדינה לגמרי, או על כידוני המדינה במקרה של המתנחלים. אז אני לא רואה מה מאחד אותם, חוץ מבאמת השנאה לכל מי שהוא לא הם, שזה רוב האנשים בעולם עדיין. ליברלים, נשים, להט"בים, חילונים. וכולי. יהיה מעניין לראות את זה קורה. אני רוצה, ייחסת אה, את זה לבנט, אני מייחס את זה לשיטה הקלוקלת, אה, שלא רק שאחוז החסימה אני הייתי ממשיך ומעלה אותו ולא מכניס בכלל סיעות קטנות לכנסת, אלא יש בעצם את ה... היית מוציא את עצמך. את ההונאה הזאת, אה, שאפשר להיכנס ביחד במצוות הרב טאו והאדמו"רים של נתניהו, ואז מיד להתפצל ולהקדיש חצי דקה שעוד נשארה לי לסיעת יחיד, אבי מעוז, שהוא מראה... כמה נתניהו סחיט היום, מכיוון שכשאתה נאשם שכל מה שמעניין אותך זה לברוח מהמשפט, אז גם אבי מעוז עם אצבע אחת שאני לא מבין במה הוא מאיים עליו, מקבל ממנו כבר סגן שר לענייני שנאת להט"בים ועולים ונשים ומשפחות שהן לא נורמטיביות בעיניו במשרד נתניהו. זה הכתם הגדול שאיתו הממשלה הזאת מתחילה את דרכה, וזה פשוט מדהים, וזה עם אצבע אחד. כמה סחיט הנאשם הזה יכול להיות עוד לפני שהוא ראש ממשלה? מעניין מה יהיה אחרי. אז הערה כללית על דבריך. קודם כל, זה שאתה לא רואה שיש לקואליציה הזאת סדר יום ומשהו שמאחד אותה. אני לא יודע אם, אתה, אם זה עיוורון או זה דמגוגיה, אבל, 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 אבל נקודת עיוורון המתמדת של השמאל זה הלאומיות. אתם אינכם מפנימים 
את העובדה שמדינות לאום מבוססות על סולידריות לאומית. אתם אינכם מפנימים שהסולידריות הלאומית היא הבסיס לדמוקרטיה בכל מקום. דמוקרטיות אינן מתקיימות בלעדיה, ולכן גם זכויות אדם. אתם יוצרים מצג שווא כאילו הלאומיות היא ההפך מזכויות אדם, ואז אתם אומרים קואליציית השנאה, כאילו לאומיות היא שנאה. אז הסיבה שאתם התכווצתם למפלגה בגודל, שעל פי הדרישה שלך להעלות את אחוז החסימה בכלל לא תיכנס לכנסת, היא שאתם לא מבינים את הלאומיות. עכשיו, בקצה של הלאומיות יש הרבה דברים שאני לא אוהב. אני ליברל, בהמון מהשקפותיי. אבי מעוז זה ממש לא כוס התה שלי. אבל אנחנו צריכים לגונן על הלאומיות מפני המופרעות שלכם. סליחה שאני לא, משתמש שוב, במילים לא, כל כך קיצוניות. לא, אני היום רגוע. הדבר, אני רואה שאתה בלחץ. שאתה... אתה במילים קיצוניות כי אתם בלחץ. ما, מה זאת אומרת אנחנו בלחץ? אני חושב לא, שאתה... אני, 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 אני אגיד לך ממה אני בלחץ. מה זה או עם חבריי שהם להט"בים, או עם אשתי שהיא אישה. איזה סולידריות יש לי עם בן גביר וסמוטריץ'? אינני מעוניין בשום סולידריות איתם. זה לא קשור ללאומיות. אוהבי המדינה האמיתית, הפטריוטים שהקימו אותה, הם במחנה שלי. איזה סולידריות אפשר להגיע איתכם? אין סולידריות איתך, כי אתה נגד הסולידריות, זה נורא פשוט. עכשיו אתה כל פעם מעמיד פנים שאתה ציוני, אבל כשמגיעים למשהו ציוני, אתה מיד נסוג ממנו. אז לכן על הדברים האלה אי אפשר לבנות. בגלל זה בשמאל אומרים לך שאתה טאוב, וכשאתה בא לטאוב אני אומר לך שאתה שמאל, כי הבלטה שאתה עומד עליה פשוט לא קיימת. אתה רוצה גם להיות לאומי וגם להגיד שלאומיות זה רק שנאה. אז הדבר הזה הוא לא אג'נדה שאפשר למכור לציבור, אפשר להמשיך לככב בתקשורת. אז א', כנראה כמו השופט ההוא ששתי הקבוצות מקללות אותו במונדיאל, שאני עושה משהו נכון, ובואו נתקדם לנושא הבא. בבקשה. הולך לעשות פה סדר במקום הזה. לשלוח לעשרה ימים בכלא? זה לא סביר, זה לא מידתי, זה לא נכון, זה לא ראוי. תפקיד שלנו לתת גב ללוחמים שלנו. על ההגה של המדינה יש קיצוניים שאומרים, אנחנו בעלי הבית, מותר לנו הכל. כשמסמנים ערבים, שמאלנים, זכויות אדם בתור אויב. אני רוצה להפריד את דבריי לשני חלקים. אחד זה המיליציות שמתחילות להתפתח. בן גביר הרי דרש וקיבל, כי היום סוחטים את הנאשם בכל מה שצריך, אז קיבל גם אחריות ל-14 פלוגות מג"ב שמוצבות בגזרה הכי לוהטת היום של החיכוך בשטחים. סמוטריץ' נדמה לי מקבל את המשטרה הירוקה ואת המינהל. אנחנו לדעתי הולכים לקראת מרחץ דמים. Uh, המחץ דמים הזה, ואני אגיד בהגינות, הוא לא נולד בממשלת נתניהו החדשה, הוא נולד כבר בשנה האחרונה בממשלת השינוי. Uh, היה שם רמטכ"ל רופס לטעמי שלא עצר וכל הזמן עודד עוד ועוד קטלניות, עוד ועוד הצעות להורג. עכשיו, עם הרוח הגבית של אבי מעוז וסמוטריץ' ובן גביר, אנחנו גם רואים uh, מילת, מיליציות או גדוד צבר בגבעתי, שמדבר כאילו... הוא חלק מישיבת עטרת כהנים או הישיבה של הרב טאו. אנחנו הולכים לדעתי לתקופה מאוד קשה. רק היום בדרך הנה היה עוד פיגוע דריסה ובעקבותיו חיסול של המחבל. זאת ירושה ומורשת שממשלת נתניהו מקבלת. מאוד מעניין אותי איך היא תוכל להסתדר איתה כאשר בביטחון, באוצר, בביטחון הפנים ובכל התיקים האלה הולכים להיות אנשים שבעצם רוצים לרצות איזה בייס מדומיין, שש אלי קרב. ולהוט לדמים. אנחנו הולכים לדעתי לימים מאוד קשים בחודשים הקרובים. 
אני מסכים להערכה הכללית, אני חושב שאנחנו הולכים לקראת מלחמת אזרחים כמעט, או משהו שיהפוך את מהומות שומר חומות לזיכרון רך ביחס למציאות שאנחנו ניכנס אליה, אם לא נתעשת. אני שותף לדעתך שהשמות בזה כל הממשלות האחרונות באובדן המשילות. התקשורת יש לה חלק לא מבוטל בזה, בעיקר בניסיון לצייר את הפוגרומים של מאי 2021, כאילו זאת הייתה אלימות משני הצדדים. זו לא הייתה אלימות משני הצדדים, יש כאן אובדן משילות על מגזר שהולכת וגוברת בו גם הפשיעה וגם הלאומנות. הייתה כאן קואליציה מופקרת שכדי לקנות את כיסאו של יאיר לפיד, הקריין היומרני, שפכה את הכסף שהמדינה נותנת דווקא על גורמי האסלאם הקיצוניים ביותר. כלומר, רע"מ, כלומר, סניף המקומי של האחים המוסלמים, ואנחנו נשלם על זה מחיר כבד. אני לא פה כדי להגן על כל התנהגות של כל חייל, אבל אנחנו, מכיוון שהתקשורת היא שמאלנית באופן גורף, אז אנחנו לא רואים את הצד השני, או כמעט לא רואים. אני אציין לטובה בעניין הזה את ערוץ 13 דווקא, על הסדרה, על הסדרה שתולה, שבה ראינו איך ארגונים המתחזים לארגוני זכויות אדם בעצם עובדים אצל החמאס, ומה שהם עושים לחיילים האלה, המסכנים... אתה יודע... אורי, אתה נראה מזועזע. לא, אני אגיד לך, כשאתה אומר שלא הייתה אלימות משני הצדדים, זה כבר לא עיוורון. זה כבר שידורי תעמולה, וזה יפה שאמרת דווקא, כי 12 ו-13 עובדים אצלכם, 14 ערוץ הבית לך ולחבריך, אחר כך בהמשך התוכנית נדבר על התאגיד. אני רוצה להגיד משהו על השטחים הכבושים, מעבר לקו הירוק. אנחנו עדים לגל עכשיו שלדעתי מזכיר, הולך ומזכיר לישראלים, ערבים ויהודים. בשטחי ישראל הריבונית, בתוך הקו הירוק, שזה לא הולך לשום מקום. אתה לא באמת יכול לספח שניים, שניים וחצי, לבלוע שלושה מיליון בני אדם, בלי שהם מרימים את הראש. האלימות שם עולה. אני שותף להערכתך שזה ייכנס גם פנימה. אלימות הייתה ותהיה משני הצדדים. מסכים איתך שלא באותם ממדים, לא באותם גלים. ומה שנכנס זה גם השבקיזציה של המשטרה. משטרת ישראל... הולכת במידה גוברת, משתמשת בשיטות של השב"כ. ואם היה פה שמאל, הוא היה מתנגד לזה. אבל אתם, מאחר שהמשטרה נותנת לכם את הראש של נתניהו, או ככה היה נדמה לכם, פשוט תמכתם בפגסוס, תמכתם בשיטות סחיטה, תמכתם בכל מה שאתה מתכחש לזה שקורה. לא כל אייטם קשור לנתניהו. סליחה, יש לי אבל המלחמה, מרחץ הדמים הקרוב יהיה. על הראש של נתניהו, הוא עודד פה את ממשלת, איך קראת לה? הסולידריות הלאומית. אז בוא נראה, בוא נראה את ממשלתך. בבקשה, אמרנו נסגר. אני מקווה שלא יהיה הפעם, לא יהיה גנץ להפיל אליו כלום, לא יהיה את הפראייר התורן. תן לסמוטריץ' לנהל. אני הולכת. אני הולכת. אני הולכת. כן, קראתי הבוקר בטוויטר שאצל אביעד גליקמן, דובר הפרקליטות, שהפרקליטות שוקלת... עיתונאי חדשות 13 שכרגע החלטתי. סליחה, אתה קיבל כרטיס צהוב. 
לקרוא לגליקמן עיתונאי נראה לי דבר מאוד מרחיק לכת. מדובר באדם שבמקום לסקר את הפרקליטות, מדברר את הפרקליטות. עכשיו, הפרקליטות מכסה על עוונותיה על ידי זה שהיא רודפת אחרי עיתונאי, אלי ציפורי, על זה שהוא פרסם תמונה שאפשר להוריד אותה... איפה עיתונאי? להוריד אותה, אדום, אפשר? על זה שהוא פרסם תמונה שאפשר להוריד אותה מגוגל ארת' על הטרדת עד. אני לא רוצה, אני לא עורך דין, אני לא רוצה להיכנס לסוגיה אם הוא הטריד עד, אבל אביעד גליקמן בשירות הפרקליטות מאיים על עדים. עכשיו, אני יודע שאתה לא מתמצא במה שקורה במשפט נתניהו, אז אתה חושב שהוא אשם. אז אני, אני אגיד לך, היה פעם עד פילבר, שמעת על פילבר. כן. פילבר, הפרקליטות, הפרקליטות אנסה אותו לומר משהו שכבר אז ידעו שהוא שקר, כי היה בידיהם איכונים שמראים שהגרסה שהכריחה... הצליחו אותו למסור, לא יכולה להיות נכונה. עכשיו, כשחששו שהוא לא ידקלם את השקר שלהם, שלחו, או אני לא יודע אם שלחו, בכל אופן, אולי הוא התנדב. אביעד גליקמן, תראו בבקשה את השקופית. עיתונאי מאיים על עד תוך כדי משפט, אם היה שיבוש הליכי משפט. טוב, אני רוצה למחות. אני מוחה קודם כל לפני חבריי במערכת על הקדימון הקומי הזה, אני הולכת. ליאת בן ארי עברה שנתיים וחצי של מסע הסתה והכפשה אישי ומשפחתי. כשאלי ציפורי, שאני לא מבין למה אתה קורא לו עיתונאי, אני לא יודע באיזה כלי תקשורת הוא עובד, מפרסם את הכתובת של עדת התביעה האמיצה, מגיע לפרס ישראל, הדס קליין, זה שולח אחרי זה את החיילים של ארגון הפשע אליה הביתה. טוב שהשבוע סוף סוף... יצאו קצת מהתרדמה, מגישים, אני מקווה, כתבי אישום נגד ארבעה מטרידי עדים, מקווה מאוד שהוא ביניהם. ליאת בן ארי, זאת שערורייה. לסיציליה היינו, לסדום ולעמורה, רודפים פה פרקליטי מדינה, אתם רודפים גם עיתונאים. באיזה רשות אתה קורא לאביעד גליקמן, דובר הפרקליטות? אתה יודע שהוא עיתונאי בחדשות 13, שכרגע החמאת עליהם. חברך ינון מגל קרא השבוע לברק רביד, שצייץ באנגלית, אתה יודע איך הוא קרא לו? שטינקר. שטינקר זה מויסר, זה הבוגד. מסמנים פה עיתונאים, מסמנים פה פקידי מדינה ופרקליטי מדינה. לאן דרדרתם את המקום הזה? לשילוב מחליא של סיציליה, של רפובליקת בננות, של המקומות הכי אלימים ומושחתים בעולם. איך אתם לא מתביישים? אתם לא מסתכלים לפעמים במראה? מה אתם רואים שם חוץ מאת הלייקים שאתם מחלקים אחד לשני? אורי, אני אומר שהפסקת, אז אני נכנס לדבריך. אתה חושב שזה... אם, אם מטרידים עד מהצד שלכם, זה בסדר בעיניך? מי הטריד את, אתה יודע מי הטריד את פילבר? החברים של ביבי, היועצים שלו בשליחות ביבי. מה קורה עם החקירה הזאת, אגב? בוא, זה אחד הדברים היותר מגוחכים, הם קראו עם מגאפון משהו מתחת לבית שלו, וכתב משפטים, דובר של משרד המשפטים, מאיים ב... רגע, אני רוצה להבין, זה בסדר בעיניך? אתה רוצה שכתבי משפטים יאיימו על עדים תוך כדי משפט? מי איים עליו? זה בסדר? האיש הזה מטריד עיתונאים ועדים. אתה בא... זה מגיע לו, נגיד שזה מגיע לו. אני יכול להעביר אותך שלושה מהלכים לוגיים, בבקשה, שלא תפרק לי את השרשרת. האם אתה חושב שזה תקין שאדם שאמור להיות כתב משפטים משמיע איומים על עד בשירות הפרקליטות דרך טוויטר? זה תקין? תיאורטית, עזוב את אביעד גליקמן, זה לא תקין. ולכן זה גם לא קרה. על איזה איומים אתם מדברים? זה לא תקין ולכן המציאות לא קיימת. לא, לא קיימת המציאות. על איזה איומים אתם מדברים? איומים זה שחברך ינון מגל קורא לברק רביד שהוא לא מגיע לקרסוליו, הינון מגל הזה, של אחד מגדולי עיתונאים בארץ, שקורא לו שטינקר. אורי, יש לך שני סטים של כללים. לכם מותר לעשות הכל, לנו אסור לעשות כלום. אז בוא אני אגיד לך, רביב דרוקר עורך ערב קיומו של משפט. 
תוכנית טלוויזיה שלמה שמטרתה להשפיע על עד. הדבר הזה הוא לא מטורף בעיניך? ואת זה אתה משווה לארבעה אנשים עם מגאפון שצעקו משהו כשפילבר לא היה בבית? עכשיו אני אגיד לך למה עשו את זה. כי אם אתה שואל אותי, לאנשים האלה לקחו את הטלפונים. הדבר הזה הוא מדינת משטרה. יועצי ראש הממשלה לוקחים להם טלפונים, זה הפרקליטות שגם מפעילה פגסוס על העד פילבר. עכשיו תגיד לי, אני יושב איתך בתוכנית פה לא יודע כמה זמן, אתה מעולם... לא התקוממת על עבירות חמורות שעשתה הפרקליטות. כשניסיתי לשאול אותך, הסתבר שאתה לא יודע. לא חמורות, עבירות טכניות תגיד לי רגע, תגיד לי רגע, אתה חושב שמותר להשפיע על נחקר להחליף את העורך דין שלו? זה מותר? אני שואל אותך שאלה, כן או לא. אתה מתכוון לנתניהו שהביא את לארי אליסון? שייצג קודם את מילצ'ן והדס קליין? למה אתה לא עונה? לא אמורים להתעסק בייצוג. אתה חושב שמותר לרדוף את הפרקליטה? הראשית בתיק, למה אתם מפגינים נגד הבית שלה? מה היא עשתה לכם? תקשיב לי רגע. אתם רוצים להיות במדינת מאפיה? אבל אם אתה רק צורח, אני רק צורח. כן, אתה רק צורח. אני אומר לך, אני שואל אותך שאלה, אתה מעביר נושא. האם זה בסדר שהמשטרה תנסה להחליף את העורך דין של נחקר? אתה יודע שזה בניגוד לחוק, זה פלילי. אתה יודע שעשו את זה עם שניים מידי המדינה? אתה יודע שעשו את זה? אתה פשוט לא יודע כלום. ידידי, יש משפט. עזוב את התיאוריות קונספירציות. ועם שלמה פילבר, בוודאי שהוא הגיש תלונה. אתה פשוט לא יודע מה קורה במשפט שעליו בנויה השקפת עולמך. איך אתה לא מתבייש? איך אתה לא מתבייש לקשקש בתקשורת על מה שאתה לא יודע עליו כלום. כלום, אבדן. איפה הצהובים והאדומים? בואו נעבור נושא, כי זה מביך. הוא הפך לינון מגל. זה מביך. בואו נעבור האם ישראל הנוכחית באמת אלימה יותר, או שפשוט הכל מתועד? ראשית, הרבה מהאלימות וההתבהמות של החברה הישראלית, לטעמי, קשורה לתרבות הזבל שהכילו אותנו פה בטלוויזיה המסחרית בעשורים האחרונים. לכן, אם אנחנו מנסים לעשות פה משהו אחר, אני מזכיר גם לחברי וגם לחבריי בקונטרול, שצהובים ואדומים פה הם לא רק על חריגה מזמן, אלא גם על חריגה מסגנון. על קללות, על התפרצויות. אני מציע להמשיך לשדר איזושהי רמה לציבור שיבין שאפשר לנהל את זה גם אחרת. לגבי מה שהראיתם לנו פה וניגנתם את גאנז אנד רוזס עם Welcome to the Jungle, הג'ונגל הזה, מי שמנתק אותו ממה שרוכש מתחת, מהכיבוש, מזה שכולנו מדינה מגויסת לצבא, למשטרה ולמג"ב, גם בעל כורחנו, זה ברור שהקרום פה הוא דק, יש לנו פה גם סכסוך לאומי מדמם, סכסוך דתי, יש לנו שסעים שבמחנה של גדי לא מפסיקים לנסות ולהדליק, הדתי, אני לא יודע כבר על מה, על מה הם לא מנסים להדליק משהו, ואז מתפלאים שאין משילות. אז כן, הקצה השני, אני לא קורא לו משילות, אני קורא לו חוק וסדר, לא אין אורדר של הרפובליקנים הכי שמרנים באמריקה, שהם כאילו מהמחנה המתנגד, אבל ידעו להשליט פה חוק וסדר פעם גם על יהודים. וגם 
על ערבים, לא לפי גזע. כשאתה אומר שלא הייתה אלימות במהומות שומר החומות בסוף קדנציית נתניהו הקודמת, שהייתה אלימות רק מצד אחד, אתה פשוט, אה, פעם נהגו להגיד אצלנו חוטא לאמת. אבל אתה משקר, כי עכשיו עומדים ללינץ' גם יהודים. רק שאני רוצה לראות אם הם יקבלו גם עשר שנים בכלא, כמו שקיבל בצדק הבחור מעכו. אני אגב הייתי נותן לו עשרים. ובכן, אתה יכול לקחת גם את הזמן שלי, אין לי שום התנגדות למה שאמרת, אני נגד אלימות ברחובות, אני חושב שמה שהיה צריך אה, לעשות אחרי אה, שומר חומות, זה מבצע חומת מגן, ב- קודם כל במגזר הבדואי, במקומות שסגרו כבישים, ב' בערים המעורבות, שבהם היו לינצ'ים. אני לא הכחשתי שהייתה אלימות יהודית, אני הכחשתי את התיאור המגוחך, כאילו היה פה דבר סימטרי. מה שהיה לא היה סימטרי, היה שורה של פוגרומים, פשוט התקשורת לגמרי הכחישה את זה. מי שעקב אחרי הסרט המצוין של עמותת ישראל שלי, על מה קרה באמת בשומר חומות, על מה קרה לאנשים ב- בלוד, על מה קורה כל הזמן, יודע שאנחנו פשוט מוותרים לחברה הערבית, קוראים לזה הגזענות של הציפיות הנמוכות, ואנחנו אחר כך מתרצים את זה בכל מיני אה, תירוצים, ואחר כך אנחנו אומרים שזה בגלל הכיבוש ועוד כל מיני דברים, והתוצאה היא שהאלימות רק... אה, תלך ותגבר. יתרה מזאת, אנחנו עלולים לעמוד בפני מצב שבו אם תהיה מלחמה עם חיזבאללה תחת מטרייה גרעינית של איראן, יחד עם התקוממות של ערביי ישראל, לא ברור שאנחנו נוכל להחזיק את כל הדברים האלה ביחד. לכן, זה חוסר אחריות לא לקיים מבצע בנוסח שומר חומות, שפשוט לקחת את כל הנשק הבלתי חוקי מהמגזר הערבי, גם מהמגזר היהודי, אבל הבעיה החריפה, כמו שאנחנו יודעים, היא במגזר הערבי, וצריך לעשות... את זה באומץ, לא טרימינג. תגיד, למה אתה מדבר רק על אלימות ועבריינות ערבית? דוקרי הולכי הרגל והצמיגים האלה שיראו לנו פה, הם לא ערבים. עדי מזרחי הוא לא ערבי, אתה יודע למה המשטרה הצליחה ללכוד אותו? כי הוא היה בטוח שיחפשו ערבי. למה אתה מדבר כל הזמן רק על ערבים? אני לא רוצה לשחק לידיך ולשאול אותך למי הצביעו החבר'ה האלה שיראו לנו פה, שרוצחים במעברי חצייה ומפנצ'רים גלגלים וחובטים באנשים עם קסדות עד זוב דם. אתה באמת חושב שבעיית הפשע והעבריינות בישראל היא רק של ערבים? אין ספק, חלקם גבוה. אני בעד להשליט... את חוק וסדר גם עליהם. אני לא שייך לצד בשמאל, שכשזה ערבים הוא לא מוכן להשליט שם חוק וסדר, כי זה גזענות בעיניו. אני בא אליך, אבל אני אומר, למה אתה מדבר רק על ערבים? הראו לך פה עניינים על אלימות ברחובות. אנשים נהרגים פה במעברי חצייה, על מילה לא נכונה נכנסים לבית חולים. לא הכל זה ערבים, חלק מזה זה תרבות הפשע. מי השליט פה את תרבות הפשע? האם כשהפשע הוא בצמרת, כשראש ממשלה ושר פנים וכולם אצלכם פושעים ועבריינים, אתה חושב שזה לא מחלחל למטה? הבוז שאתם רוכשים לשלטון החוק, למשטרה, לפרקליטות, הרדיפה שלכם אחרי כל מי שהוא לא כמוך, אתה לא מבין שזה מייצג פשיעה? פשוט על הצד שלכם לא אוכפים שום דבר. אני אגיד לך למה דיברתי על הערבים ב-90 שניות שהיה לי, מפני שללא פרופורציות הבעיה יותר חמורה במגזר הערבי. זה כמעט בכל עניין, כולל תאונות דרכים, אנחנו מדברים על פרופורציות של פי חמש ושש. לכן, ועל המגזר הזה, כולם מפחדים לאכוף. אולי תשמח לדעת שבעיניי גם ממשלות הימין, כולל ממשלות נתניהו, זה מחדל חמור מצידן. הממשלות האלה עשו טרימינג לבעיה. ניסו ככה ל... 
למתן אותה בקצוות, לפחות הם לא שפכו נפט עליה, כמו שעשתה ממשלתו של יאיר לפיד, שהייתה כמובן משותקת, כי רע"מ הייתה בקואליציה, והמצביעים של, של רע"מ זה הרי הבדואים בנגב, שהנגב הפך לפשוט חסר משילות, לכן אני מדבר על ערבים. תראה, אני לא מבין איך אתם רוצים ביד אחת להילחם בפשע, ובצד שני כל הזמן חותרים נגד המשטרה והפרקליטות ומערכת המשפט. אבל נתקדם לנושא הבא. אנחנו בעד... לא, הפרטת התאגיד. מה זה אומר הפרטת התאגיד? לסגור את ברז המימון הציבורי. שמונה מאות מיליון שקל שהם מקבלים בשנה מהציבור, את זה להפסיק. אצלנו בימין קוראים לזה תאגיד התעמולה השמאלית על חשבוננו. זה התאגיד, ולכן הרצון לסגור אותו מתחלק לשניים. אחד, א', כי אני לא רוצה לממן תעמולה אנטי-ישראלית, ושהשידור הציבורי יהיה כמה, כמה מנדטים יש לכם עכשיו? ארבעה מנדטים. אני לא רוצה שהוא ייצג ארבעה מנדטים. אבל הבעיה היא הרבה... אני רואה שאתה ממשיך לחזור על זה, אז יש לנו חמישים ושישה. אדום, צהוב, מה אתה מקבל? חמישים ושישה מנדטים. אז עכשיו אני רוצה להתמקד במשהו יותר ספציפי, וזה גלי צה"ל, כי גלי צה"ל זה הבית חרושת ש... מכין את הכתבים שיש להם אחר כך יתרון. עמית סגל. בזמן ש... שרקי. בזמן... תרשה לי לחזור לנושא שאני אוהב. בזמן שנתניהו עומד לדין על... מה זה היה? ש... היענות חריגה לבקשות סיקור באתר שאין לו שום... שוחד במיליארדים על חשבון עצמאות. הציבור. אתה אה. לא יודע על מה אתה מדבר, אבל זה גם הזמן שלי. אז בזמן הזה, בני גנץ נעשה שר ביטחון. לוקח את גל"צ, שם, בלי שום קשר לשום סדר אה, ציבורי, שם שם את הנציגה שלו, שתעשה ניקוי פוליטי, כלומר יוצר תחנת רדיו שהיא שלו. עכשיו, אם סיקור זה שוחד, כפי שהשקפתכם השערורייתית השחיתה פה את כל המידות והכניסה את הפוליטיזציה ליחסי פוליטיקאים ועיתונאים, אם סיקור אוהד זה שוחד, בני גנץ צריך להיות לא בבית משפט, אלא בקלבוש. אני לא מתווכח איתך, אני חושב שמזמן היה צריך לסגור את גלי צה"ל. זה מביך אותי כשאני מספר לאנשים מחו"ל, The Army Station. יש פה תחנה שהצבא מחזיק, אין קשר בין זה לבין ביטחון לאומי, לא צריך יותר גלויות מהחזית ודש עם אימא. יש, לי, יש שם אנשים טובים שעובדים מכל הקצוות, אגב, זה מאוד מאוזן שם כבר, חלקם <laughs> חבריי, <laughs> אבל היה צריך למצוא <laughs> פתרון <laughs> של כבוד. לגבי התאגיד... לגבי... זה מאוד מאוזן, ואת רגל סגל העיפו, ובמקרה העיפו רק את הימנים. תחזירו לי את השניות האלה. לגבי התאגיד, זה פשוט מדהים. התאגיד עשה כל מה שהוא יכל כדי לייצר שידור ממלכתי ציבורי על רמה גבוהה ומאוזן. אבל אצלכם מאוזן זה לא טוב. אצלכם שמדווחים את החדשות ואת מה שקורה זה לא טוב, כי אתם אוהבים קונספירציות, מציאות מדהימה, והערוצים שאתם אוהבים זה ערוץ 14, 13 ברובו היום, תכף תנקו משם גם את המעט עשבים שוטים שנשארו שהיו פעם עיתונאים, כל החדירות שלכם ל-12, אתם לא מסוגלים להתמודד עם עיתונות אמיתית ועם תקשורת מאוזנת. אביעד גליקמן, אתה מדבר. בהחלט, גליקמן, ברוכי קארה. רביב דרוקר, עיתונאים אמיתיים שתכף תנסו לפנות. לגבי התאגיד, אף אחד לא מתכוון לסגור אותו. מה שניסו לעשות עכשיו באמצעות כלבלבי התקיפה האלה, שלמה קרי, החבר שלך, אינטלקטואל, זה להודיע לתאגיד שיבולע לו. זה לא רוצה לסגור את התאגיד, רוצים להרתיע את התאגיד. הגזענות נוזלת לכם מהאוזניים, אתם אפילו לא שמים לב. ומוחלש. 
כדי שתוכלו לשלוט גם פה, כמו שמירי רגב טעתה, מה שווה התאגיד אם אנחנו עוד שולטים בו. עכשיו, הדבר הטוב זה שאתם תמשיכו עם הצרחות הקוזק הנגזל שלכם, וזה לא מעניין אותנו כל כך. זה לא מעניין אותנו, כי ראינו אתכם. ברגע שנותנים לכם כוח, אתם רומסים את הדמוקרטיה, אתם מעיפים את האופוזיציה מוועדות של הכנסת. סוף כבר את דעתם, אתה בעד לסגור את התאגיד או לא? אני בעד לסגור את התאגיד. אבל על ערוץ 14 בכית. אתה לא בעד שידור ציבורי איכותי, שלא תלוי רייטינג, שלא תלוי בבעלים של קוקה קולה ושל תשובה? לא, לא, אני לא. אני לא בעד. אז בעד מה? לא. איזה תקשורת אתה רוצה לראות? אני בעד שמי שרוצה לשמוע ישלם בעד מה שהוא רוצה לשמוע. לא שיכריחו אותי מטעם הוועד המרכזי, הפוליט בירו, לשידור ציבורי, שאני לא רוצה... אז אתה נגד ה-BBC גם? לא. זה ערוץ מגונה בעיניך? אני כבר... אני נגד ה-BBC. ה-BBC זה... זה, זה, זה יש זה, לכם סינק להעביר בטוויטר. זה... זה... גדי טאוב קורא לסגירת... אתה יודע שהם אנטישמים. אתה יודע שהם אנטישמים. נכון? כולם אנטישמים. דוקטור קרי ודוקטור גדי טאוב קוראים לסגירת השידור הציבורי בעולם. אני יודע איזה מודל אתה רוצה. אתה רוצה הונגריה. זה לא מדהים הדבר הזה? זה מדהים שנדמה לך שכשאתה אומר קרעי אתה כאילו מקלל. לא. אתם פשוט... למה? כי אני אגיד לך משהו. אני אגיד לך משהו. אתה בן אדם טוב נראה לי בסך הכול. הוא דוקטור, הוא הולך להיות שר לדעתי. עוד לא אמרת גימטריה, אני רק רוצה להגיד... לא, יהיה גימטריה. אני רק רוצה להגיד שהשפה שלכם כולה ספוגה בהתנשאות שהתרוקנה אין לכם, לא אג'נדה. זה שם משפחתו, איך לקרוא לו? לייבוביץ'. בוא נעבור לנושא. לא הבנו בכלל. לא כולם אנטישמים, אבל יש הרבה. תראה, זה גביע, כרגע אנחנו בשלב המוקדם. מבחינתי זה בעיקר גביע העולם במבוכה. הפרובינציאליות והשרלטנות הישראלית. קודם כל, ישראל, בואו, היא לא איזה מולדת כדורגל גדולה. אני תכף אדבר על המשלחת המנופחת. יש לי גם ביקורת על התאגיד שמסתובבת שם, אבל זה מכל הערוצים. ללכת עם המיקרופון, We are from Israel, אתם לא שום פונקציה בכדורגל העולמי. תצניעו קצת לכת. גם ההפתעה הגדולה הזאת שבאים לארץ ערבית, עם אוהדים ערבים ממרוקו ומקטר ופלסטינאים ולבנונים ואיראנים, ווואו, הם לא מתים עלינו. איפה הייתם? משהו התבלבל פה אם סיממתם אותם עם ההסכמי אברהם האלה והם באמת חשבו שאוהבים אותנו בעולם. אז לא, לא אוהבים אותנו, וכל עוד הבעיה הפלסטינית לא תיפרד אה, על ידי סיפוח, כמו שאתה אולי רוצה, על ידי הפרדה עם חומות, כמו שאני הייתי רוצה, יש גם כאלה שרוצים מדינה אחת. או סוג של קונפדרציה, תפאדל. אבל כל עוד הפצע הזה ימשיך לדמם, הוא כמובן מתדלג גם את כל משטרי ערב. זה נוח להפנות את השנאה לישראל במקום לבעיות הפנימיות. מי לא יודע את זה? מי זה הבורים והנבערים האלה שמגיעים לשם עם מיקרופונים ומופתעים שכן, יש הרבה ערבים שלא אוהבים את ישראל? זה התרומה שלנו למונדיאל. האמת, הכדורגל בינינו גם די, די משעמם אותי בינתיים, אולי עברתי כבר את הגיל, אני נרדם מול משחקים או פשוט מראש לא רואה הבא, אבל העיקר, אם אפשר כבר עם ה... להפסיק עם הטמטום הזה, We are from Israel. בסדר, הבנו שאתם מישראל. 
חש... הפתעת אותי. אתה עכשיו בעצם אומר ששונאים אותנו בגלל הבעיה הפלסטינית? הרי אה, אחד הדברים שהפתיע את כל הכתבים האלה, זה אומר, אבל אנחנו שמאלנים, אנחנו בעד הפלסטינים, והנה בכל זאת שונאים אותנו. כי לא, אתם לא מבינים שיש אנטישמים. מי שחושב שה-BBC הם לא אנטישמים, פשוט לא מקשיב לשידורים. ה-BBC, כשיש פיגוע דריסה, הכותרות שם זה פלסטיני נורה בידי חיילי צה"ל. ולמטה כתוב, גם הוא דרס חמישה אנשים. אז... האנטישמיות נפוצה גם באירופה, בעיקר בקרב החברים שלכם, השמאל שעכשיו מחבק את חמאס, ג'רמי קורבין באנגליה, ארץ ה-BBC, כמעט נבחר לראשות ממשלה, עמד בראש הלייבור, בן אדם שקורא לחיזבאללה חברים שלו. והובס. אז אתם, והובס, נכון, וטוב שהובס, אנגליה זה באמת <אז> מקום יחסית טוב, אבל לא ה-BBC, ואז אתם... מתייחסים לשנאה של הערבים, כאילו זה אשמתנו, זו הגישה ה... של הגזענות של הציפיות הנמוכות, שאומרת, בגלל שהעלבנו אותם, הם שונאים אותנו. בגלל שלא היינו נחמדים לפלסטינים, הם שונאים אותנו. ההישג הגדול של אה, הסכמי אברהם היה שהצלחנו לעקוף את הווטו הפלסטיני. תראה, אני רוצה ברשותך להגיד גם כמה מילים על הכדורגל. יש איזושהי אי נחת, לפחות אצלי בבית, בשכונה, לא יודע אם זה משותף לשאר האוהדים. משהו התקלקל, יש קודם כל את עבר, לא יודע אם אתה מכיר, שבוחנים כל מהלך שוב ושוב בטלוויזיה, פוסלים חצי מהגולים, זה נורא דפק את האותנטיות והזרימה של המשחק. יש תוספות זמן אינפלציוניות, שפעם כדורגל היו משחקים 90 דקות ועוד כמה, עכשיו זה מגיע למספרים אינפלציוניים. כנראה שזה בשביל להעריך את השידור ולקבל עוד חסויות ועוד כסף. פיפ"א מושחתת מאוד, זה כולם יודעים, עצם זה שקטר מארחת מפעל שאין לה יד ורגל בו, על מה להם ולכדורגל. זה, יש איזו תחושת חמיצות קלה אצל אוהדי הכדורגל. לצערי, אצלנו קשה מאוד לצפות גם בשידורים. אם מגיע לשם מין גיא הוכמן כזה, שאני מודה, לא שמעתי עליו לפני זה, ומנסה לעשות מצלמה נסתרת בסגנון יהודה ברקן. מצחיק לאללה גם. מצחיק, ואז גם הוא איזה נרדף ומאובטח שב"כ וחוזר לארץ. זה נורא מביך. השידורים הישראלים אותי מביכים. רציתי להגיד גם מילת ביקורת על התאגיד. יש שם משלחת מנופחת של עשרות שדרים. האולפן שלהם, הסיעו לשם את אלי אוחנה ועוד ועוד אנשים פרשנים. למה הם לא יכולים לפרשן את זה מפה, לידינו, מרוממה או מאיפה שהם עובדים היום בנווה אילן? משהו מרגיש לי קצת חגיגה. לא, לא נעימה לתקש... על התקציב הציבורי, הייתי מעדיף שהתאגיד ימשיך להתרכז פה בהפקות איכות ובמחלקת האקטואליה הטובה שלו שאתם כל כך רוצים לסגור, ושיתנו לראות כדורגל בשקט. אופטימית זו, אנחנו מתקדמים לנושא הבא. אני טלי גוטליב, סנגורית פלילית, 22 שנה, מהטובות בארץ. שאני לא מנומסת כמו חברי דודי אמסלם ולא שתקנית כמו חברתי גלית דיסטל. זאת סאטירה גזענית, אנטישמית, מיזוגנית, אבל בסדר גמור, אם אפשר קצת שיותר ישקיעו בתוספות שיער, כי בכל זאת ככה זה היה שם ככה, לא הושקע עד הסוף. חברת הכנסת גוטליב, ברשותך, את אומרת שאת באה... טלי, תקראי לי טלי. סליחה, טלי גוטליב. לא, תקראי לי טלי, לא, אני... לא, זה לא גינונים, זה, את יודעת, את חברת כנסת, זה תפקיד. תכבדי אותי, אין צורך. אני מכבדת אותך וגם את התפקיד שאת נושאת. מה הבאתם לנו, תגיד? הנה מה שיש לי להגיד. טלי... אתה מאוהב. אני מת על טלי, מת עליה. אני אגיד לך למה. כי הבעיה בימין, 
זה שיש לו עדיין רגשי נחיתות. הוא עדיין חושב שאתם בעלי הבית. עכשיו, אני כל הזמן אומר, אירית, חברתי הטובה, אירית לינור, <coughs> אני כל הזמן אומר לה, תשמעי, יש לנו מה ללמד את חברינו בימין. כי אנחנו באים מהשמאל, אנחנו באים עם השחצנות מהבית. אנחנו מסתכלים עליכם מלמעלה, מאוד בקלות. אנחנו רואים את הנפיחות הריקה, את המוסרנות הריקה, את האידיאלים שאתם אומרים שיש ואין, את הדיבורים הריקים שלכם על הנאשם ושם הנאשם וכל הזה. והיחס הראוי לזה הוא פשוט להתעלם מזה. עכשיו, טלי, א', תפסה את זה, והיא לא מפחדת מאף אחד. שנית, היא הבינה משהו על התקשורת המודרנית. היא הבינה שאין דבר כזה חדשות רעות, אין דבר כזה אם, אם מזכירים את השם שלך, אתה רוכש השפעה. עכשיו, טלי עושה המון דברים טובים בעולם, אני לא רוצה לספר גם דברים אישיים שהיא עושה ברמת ה... ברמת הדברים שהיא עושה... אני תרצה שהיא תספר. כל אחד יש דברים אישיים. אל תתערבי בדברים. למה? אין יותר שעון. לכל אחד יש דברים אישיים נפלאים שהוא עושה. כן, בסדר, לא כולם כמו טלי. אז היתרון הגדול שלה זה שהיא לא מפחדת מכם בכלל. עכשיו אני חושב, אתה יודע, פשוט הפרצופים הלועגים שלכם לא עובדים עליה. עליי אני יודע שהם לא עובדים, על אירית הם לא עובדים. לצערי עדיין יש בימין הרבה אנשים שאת הפוזה שהייתה כי פעם באמת השמאל היה מפואר, אורי. פעם השמאל היה אנשים שהפכו את העולם והקימו מדינה ושינו את ההיסטוריה היהודית. זה לא הדרדלה החסר מצפן ערכי הזה שמקשקש בגבוהה גבוהה ואין לו שום דבר להציע. אז טלי גוטליב זה נכס בשבילנו. אחד מעמודי התווך של השמאל שאתה כאילו מתגעגע אליו, הרי אז לא הייתם בכלל מעיזים להוציא מילה, כי היה חוק וסדר במדינה הזאת, אבל משה סנה, אתה מכיר את הסיסמה הכי גדולה שלו. טיעון חזק להרים את הכל, אז אתה צועק פה, מה יש לך להגיד? טיעון חלש להרים את הכל. כן, טיעון חלש. מה יש לך להגיד על האישה הזאת, על התופעה הזאת, שהיא עושה דברים טובים בחיים האישיים? ככה אתה רוצה שיראו נבחרות ציבור? ככה אתה רוצה שיהיו עורכות דין? אנחנו גם עדים לקריירה המשפטית הענפה שהיה לפני זה, להגנה הנלהבת שלה על עברייני מין. איזה אישה הבאתם. ובאת מאוהב, לאן אתה עושה תנועות שלהם? תגיד, לאן עוד יידרדרו? חשבתי שהקדנציה הקודמת זה איזשהו קצה. ואתם מוזמנים להמשיך לקשקש מהטריבונה, אבל אנחנו עכשיו נעשה. טלי גוטליב מגינה על אנשים גם כשהדבר קשה. היא לא בורחת כמו הפמיניסטיות בצד שלכן, שלא אכפת להן שמסרסרים את הסוהרות, מכשילות את ועדת הבדיקה לדבר הזה, מפני שהן מאמינות לך, אלא אם כן זה קשור בערבים ואז אנחנו לא מאמינות. אז אתה אוהב את הסגנון שלה. אז טלי, אני אוהב את היושר שלה. אני אוהב את היושר שלה. עכשיו, אם היושר בא גם עם קצת צעקנות, סבבה לי. תגיד, העיקר בתחרות בין שתי הטאלנטיות, גלית דיסטל את הבריאן וטלי גוטליב, את במי אתה בוחר? אני אדלג על ניסיונך לגרור אותי להשמצות זולות. כי גלית קצת מתוסכלת כבר? לא, לא, כי גם את גלית אני מאוד אוהב, היא בן אדם מאוד לבבי, ואני מאוד אוהב אנשים שפיהם וליבם שווים. תגיד לי, איפה האנשים אצלכם שפיהם וליבם שווים? מה, מרב מיכאלי, על מה היא מקשקשת לנו? על, על אלימות במשפחה, אם היא לא מוכנה לטפל בזה במגזר הערבי? מה, על מה אתם מדברים? כמו שאתם מדברים על, על הפלסטינים וכמו שאתם מדברים על כל נושא. אתם מדברים בשפה שהמטרה שלה היא לגרום לדובר okay. להרגיש בנוח לא לטפל במציאות. אז לכן אתה מתרגז עליי שאני אומר שיש פשיעה במגזר הערבי. אני לא מתרגז. כי אתה רוצה לומר דברים למה... שמציירים אותך יפה. אבל לא. אני רוצה להתמודד עם בעיות במציאות. זה אנחנו כאן, עכשיו חזרנו למצב הטבעי, תצעקו בבקשה מהטריבונה, ואנחנו, וטלי, אני מקווה, I... נעשה דברים, ו... טלי, אני סומך ו... עליי שתעשה. וטלי גוטליב היא המצב האמיתי, היא השלפה. טלי גוטליב היא אחד מהאנשים שאני סומך עליהם שיעשו דברים פה. לשם הגענו. לשם הגענו. אז בוא נלך לספילברג. אוי ואבוי.
dismiss what he does. It's playful or imaginative. You could afford to be a little encouraging. She should have been a concert piano player. Family, art, it'll tear you in two. תראה, אני לא הולך הרבה כבר לקולנוע, אני מודה. אני רואה בעיקר דוקו, ובדיוק כפי שקרה לי בפרוזה, באופן אישי אני לא קורא, אני קורא עיון. אני, אגב, בניגוד אליך, מקפיד ללמוד גם את האויב, לא רק לזלזל בו, ואני קורא הרבה הוגים מהימין. קורא את ג'רמי ברנאם, אני קורא את דאגלס מארי, אני קורא... אולי תתחיל אפילו לעקוב אחרי המשפט. אני קורא את גדי טאו בספר עם הקדשה אישית שקיבלתי, אבל לגבי הקולנוע, זה סרט שאני חושב כן לפקוד, מכיוון שקורה משהו מעניין, אני מרגיש בקולנוע האמריקאי, הגדולים, גדולי האומה, מתחילים לכנס את הקריירה. סקורסזה התראיין עכשיו, הוא בן 80. עושה הרבה דוקו, דווקא מוזיקלי בעשור האחרון, על דילן ודברים שאותי מאוד עניינו. ספילברג, אני לא אתפלא אם זה סרטו האחרון, זה סרט בעצם לפי מה שאנחנו מבינים מהקדימונים, על הסיפור המשפחתי שלו. סיפור שמאפיין הרבה משפחות ביהדות אמריקה. הרבה מאוד מזה הלך לספרות בשנות ה-50 וה-60, אתה מכיר את זה טוב ממני. יש לא מעט מהם בהוליווד, כמו שדייב שפל אמר, וייחסו לו גזענות, בעיניי זה... דווקא מצחיק, כשהוא אמר, הגעתי להוליווד, אני חייב להגיד לכם שיש שם הרבה יהודים. ספילברג הוא אחד הגדולים שבהם. אותי זה מעניין לראות איך הוא סוקר אחורה את השורשים שלו ואת המשפחה הפרטית שלו. אני מניח שזה סיפור יותר גדול מהסיפור המשפחתי. אז בוא, אחרי שאתה תראה, תגיד לי אם זה היה מוצלח, ואז, אני, ואז אני אחשוב. תראה, סרטים מהוליווד, אפילו של ענקים, אני לא, אני לא הולך מפני שזה... מתייחסים לפוליטיקלי קורקט, כאילו, אתה יודע, זה קצת יותר נימוסים בשוליים, זה לא קצת יותר נימוסים בשוליים, זה, זה אנטי סיפור. מכיוון שכל הסיפורים צריכים להיות סיפורים מוסרניים, mm. אז מה, אני, אתה יודע שאני מלמד תסריטאות, אז אני אומר לפרחי תסריטאות, אני אומר להם, סיפורי מוסר השכל זה הפוך מסיפור, מפני שהסוף ידוע מראש, ולכן המנגנון של הסיפור, שהוא סקרנות, לא עובד. עכשיו, אם אתה צריך לחנך את הציבור, אתה צריך שכל הנשים יהיו טובות, וכל הערבים יהיו טובים, וכל השחורים יהיו שופטים, וכל הלבנים, הרעים תמיד יהיו לבנים, ורצוי מעשנים, ועוד כל מיני כללים כאלה, תסתכל על סרט של סקרווין קוסנר, אתה יודע מההתחלה, מה יקרה בסוף, פשוט משעמם לך תחת, אז אין מה לראות את זה. אז לזה אני אחכה, יש במקומות אחרים, יש קולנוע נפלא, דברים נפלאים קורים בטלוויזיה. ספילברג הוא בעיניי תמיד היה מאסטר ספינר, אבל תמיד השאיר אותי עם משהו ריק. אז בוא, מזה אני לא מרגיש שאני נופל מהכיסא. אז תראה, אנחנו לקראת סיום, אבל החלק שחיכינו לו שנינו... איך ניפרד היום? לא, אנחנו לא נפרדים, יש לנו את הפינה האהובה. הקטע מומחה, שאלות בהפתעה. בבקשה, מי מתחיל? אז תראה, הצייצנים לקחו שבוע חופש, אנחנו מזמינים צייצנים להמשיך לשלוח אלינו שאלות מצולמות ולהתקיל אותנו דרך היישומונים והחשבונות של התוכנית, אבל היום חזרנו לפינה שאיתה התחלנו, שאלות בהפתעה מוחלטת, ואני רוצה להפתיע אותך בקטע קריאה שהגיע אליי ממש לפני הכניסה לאולפן. החלטה ששרת הפנים היוצאת, ואני מקווה שהיא לעולם לא תחזור, איילת שקד, דאגה לפרסם ולהפיץ לעיתונאים שבועיים אחרי שהתקבלה ואף אחד לא ידע עליה, וזה הסירוב שלה להעניק למבקשת מקלט מסיירה ליאון מקלט, משום שהפליטה הזאת חוששת שיכריחו אותה לעבור מילת נשים. 
בארץ מולדתה, ואיילת שקד התייחסה באריכות להחלטה למילת נשים, וציינה כי המנהג הזה אינו מורכב ממקשה אחת, וקיימים סוגים שונים של הליכים שצריך להבדיל ביניהם. חלק מההליכים של מילת נשים דומים במהותם למילת בנים, ולעיתים אף קלים יותר. רק חלקם בעלי פוטנציאל לנזק חמור, היא לא ראתה לנכון להגן על האישה הזאת. אז אני רוצה לשאול אותך, מה דעתך? על איילת שקד, מה דעתך על מילת נשים, ומה דעתך על ההחלטה הבזויה והמטורפת והמטורללת הזאת, שאני מקווה שעוד היום ראש הממשלה היוצא, המצוין שהיה לנו יאיר לפיד, יפטר אותה מהממשלה. אני צייצתי על זה בתמיכה בהחלטה, צייצתי על זה קודם, בתמיכה בהחלטה של איילת שקד, ואני אסביר לך אם אתה באמת אוהב את זה. אני רוצה באמת לשמוע עליו. מילת נשים זה מנהג... הדהמת אותי. מילת נשים זה כינוי מכובס לדבר הרבה יותר נורא ממה שאנשים מדמיינים. מי שקרא את ספרה של עיין חירסי עלי, יודע על מה מדובר. עם זאת, לא בכל מקום זה הדבר שעושים אותו. והאישה המסוימת הזאת, לפי מה שאיילת שקד הביאה בהחלטה, אני לא יודע, היא לא באמת נמצאת בסכנה, היא נמצאת בהעמדת פנים שיש סכנה בסיירה לעונה. עכשיו, אם באמת זה העמדת פנים, אנחנו יודעים שהיו מקרים כאלה, כי המקרה הכי מפורסם שבגינו יש החלטת בג"ץ, הוא כנראה מקרה מובהק של העמדת פנים. אנחנו... אם יש מקרה מובהק של אישה שהולכים לעשות לה את הדבר הנורא, אין שום ספק שצריך להגן עליה. אגב, לא במסגרת אמנת הפליטים, זה לא פליטות, אבל צריך לתת לה הגנה. עם זאת, אי אפשר להפוך את ישראל למקום מקלט לכל מי שנמצא בסכנה לדבר הזה, כשאנחנו ליד אפריקה. זה מאוד קשה להגיד, זה נשמע כאילו אתה מוכן להפקיר נשים לזה, אבל לצערי הרב, אנחנו לא יכולים לפתור את מצוקתן של בערך 400... מיליון נשים שנמצאות ביבשת לידינו, ולכן אנחנו נצטרך לברור. וכשיש מישהי שכנראה לא באמת נשקפת לסכנה, צריך לסגור את הנטייה של בג"ץ, או להגביל את הנטייה של בג"ץ, לפרוץ לחלוטין את גבולות אמנת הפליטים דרך... דברים שבאמת, מי, מי לא מרחם על אישה שבאמת מאיימת על ההסקה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לעזור ל-400 מיליון, אז אחת שיש פה נשלח גם, ונקווה שיהיה בסדר. אם לא... לא, 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 לא נקווה שיהיה בסדר. אבל העיקר ששפי פז... העיקר ששפי פז תהיה מרוצה, נכון? לא, אבל אתה לא מצטט נכון את ההחלטה, ואתה כרגיל לא מתייחס... אתה כרגיל לא מתייחס לעובדות. בגיל שלה... לא עושים את זה בסיירה לעונה. זה די ברור שהמקרה הזה הוא מקרה כוזב. עכשיו, היה לנו מקרה קודם, שבו יש לנו את האיש מארגון הזכויות של הפליטים, שאומר לאיזה זוג, בואו נייצר, בואו נייצר סיפור שווא על מילת נשים, ואולי זה יעזור לכם. מאה אחוז, אז בואו, אז בואו, תודה, אני, תשובה מלאה. אוקיי, אז עכשיו אני... תפתיע אותי. לא, לא, אני עמדתי... לשאול אותך שאלה נבזית, על ידי זה שאני אצטט לך את מה חשבת פעם על יאיר לפיד. אבל, אבל במקום זה עזוב, בלי נבזיות. אני רוצה לשאול אותך, מה לדעתך צריך השמאל לעשות בשביל להתאושש? אני רואה את המצב ככה. השמאל חייב להתארגן בשלוש דרכים. מפלגת שמאל חדשה של יהודים וערבים, אבל לא מהללי שהידים ולא לאומנים פלסטינים. אלא אה, מסוג חברי הכנסת והתומכים שהיו במרץ ועדיין יש בעבודה, אה, כדי אה, לייצר משהו שהוא לא רק שמאל ציוני יהודי, אבל משהו שלא עובד על שהידים ולא על אמנות, לא פלסטינית ולא יהודית, אלא על אה, אחווה, רצון בדו-קיום, רצון בשיתוף, רצון בדיאלוג בתוך הקו הירוק ורצון בהפרדה. אני אישית תומך בהפרדה, זה לא פופולרי היום בשמאל. 
רצון בהפרדה מהפלסטינים מעבר לקו הירוק. זה מפלגה אחת. מפלגת שלטון בבסיס. כבר יש לנו יש עתיד עם ראש ממשלה מוכח מצוין, יאיר לפיד. אני מאמין שתוך שנה וחצי הוא גם יוכל לחזור. את uh, החגיגה הממלכתית המשונה הזאת של גנץ ואייזנקוט, הייתי נותן להם לגבוע ולהיטמע חזרה. בתוך יש עתיד, במה שהיה פעם כחול לבן ובעבר המערך. אני מזכיר לך שהמערך, העבודה בראשות רבין קיבלה 44 מנדטים, מרץ לידו קיבלו אז 12. הגיע הזמן להגיד את זה בפה מלא. יאיר לפיד הוא כן? סכנה לדמוקרטיה הישראלית, והצלחתו מציגה את הדמוקרטיה הישראלית במערומיה, ועכשיו הוא הגיבור שלך, אורי. לפיד מגלם בו לא בזמן את המטאור. לא התאפקתי, אני מצטער. אני מזמין אתכם לעשות גוגל. אני מצטער. יש לי דרך ארוכה איתו. שנינו התבגרנו. אין לך דרך ארוכה. כל פעם שיש מישהו שיכול לאיים על בראש השמאל בישראל, אבל אנחנו צריכים לסיים, אורי, נמשיך בשבוע הבא. אה, בשבוע הבא אני איננה, אתה צריך להסתדר. תן לי לנחש. אסור להגיע ולהסתדר. אתה שוב נוסע להרצות את משנתך? כן, כן, חייבים להפיץ את הבשורה. תודה רבה לכם שסבלתם אותנו במשך משהו כמו כמעט שעה היום, או משהו מטורף כזה, ואורי משגב יהיה כאן גם בשבוע הבא. גדי לצערי לא יהיה, כי קיוויתי לראות אותו במוד יותר רגוע. אני חושב שהוא קצת לחוץ לקראת השבעת הממשלה. נרגיע אותו.